0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，今天你想学习一些有料、有用又有趣的知识吗？只要想的话，就让我来为你分享一些好知识吧。你现在所收听的节目啊，是每天学一点吧频道当中的达人开讲专栏节目。本节目呢由若水学院独家赞助播出。如果你也是个喜欢学习、喜欢成长的人，那么欢迎你可以上网搜寻若水学院。我们平台上面有许多不同专长的老师。会持续为你带来有料、有用又有趣的课程哦。接着，就让我们来展开今天的学习内容吧。Hello， 亲爱的朋友，你好。不知道你有没有过以下的经验？像是某个人透过某种方式联系你，说想要找你合作。那这里所指的某种联系方式呢，有可能是通过 Line、脸书，或者是用微信发讯息给你，又或者是他如果跟你比较熟，或者是自己以为他跟你很熟，那也有可能的是直接就打电话给你了。也许你刚好对这个未知的合作项目呢感兴趣。也或许你其实并不是真的那么感兴趣，纯粹呢只是因为不好意思拒绝，也不知道该怎么样拒绝才好，于是乎呢你就勉为其难地拨出了时间，跟他通了一通电话，又或者是见了一面聊一下，又有的时候呢你可能是被约去听了一场说明会，然后呢结果怎么样了呢？我不太知道你那边的情况是怎么样，不过我可以跟你说说我这边的状况、哦。我这边状况呢，是结果在绝大多数的情况之下呢，都是在浪费彼此的时间。是的，我相信每个人的时间呢都是宝贵的，我也尊重每一个人的时间。如果你跟我一样是认为自己的时间是很有价值的，是一种值得被珍惜的稀缺资源，那么我想你会同意哦，就是不管是跟一个人通话也好。跟他见面讨论也罢，不过论是花一小时、半小时，哪怕是只花十分钟讨论一件事情也好。假如说那段时间的投入啊，它是无法被创造出有效益的结果的，那就等于什么呢？等于那段时间被白白的浪费掉了嘛，对不对？而浪费的感觉呢，总是不太好的。像我,我如果遇到这种情况，就是我意识到我的时间被某人浪费掉了，我总是会感觉到很懊恼，仿佛就像是什么遇到一种小偷，叫做时间的小偷。其实啊，在这个世界上的时间小偷是非常多的，他们会以不同的样貌出现，有时候是一个人，有时候是个物品，有时候是一个事件。那这些时间的小偷呢，他们都会伺机逮到机会呢，就接近我们，并且呢，偷走我们用来成就任何事情的原材料，也就是时间。诶，亲爱的朋友，你想看有没有道理？不管你想要成就任何事情，不管是要写一本书、成为一个老师，或是成立一家公司，或是做任何有价值的一件事情，都需要一种原材料，就是时间。就像盖一个房子，可能需要钢筋、水泥、混凝土，啊，或者是呃木材，这些就是原材料嘛。所以说哦，其实你仔细思考看看哦，这世界上是不是有很多人，他们原本的人生呢是有机会把自己活出一个很杰出的版本？但是呢，最后最后呢，却把自己活出一个非常平庸的版本，却还能够自我安慰说啊，平凡可贵啊、哦，没有关系。事实上哦，不是这样子。的。你其实原本可以活出一个很好的人生，但是为什么后来并没有朝那方面去发生呢？原因有很多种可能，但其中一个我觉得最大的罪魁祸首呢，就是有太多人他的时间怎么样，他的注意力被太多的人事物给偷走了。接着，让我们再来讨论另外一个场景哦。会不会有的可能就是，哎，就是要找别人合作，其实也不是别人，而正是我们自己呢？其实这种可能性呢也是有的、哦，特别当我们的身份可能是企业主、正有打算创业的人、业务或者是行销企划人员，我们也会想要怎么样，透过跟某个人合作来加快我们成功的速度，放大我们成功的格局，并且避免掉各种有可能导致我们失败的可能性嘛？好啦，其实像我本身，我的工作也需要常常找别人合作，因为我是一家学院的负责人，我需要开发更多的讲师来到我们的平台上面去讲课，所以你有没有贵重经验？就是当你跟很多人开口约谈要合作。要不就是遇到呢吃闭门羹，哎，这有没有可能？其实早期的我也遇过这种状况，我也曾经想要跟某个老师开口谈合作，就呢去到那边呢当场被人家洗脸啊、哦。<笑>这故事呢，也许有机会你在我的 podcast 频道也可以找到这个故事。好啦，反正就是人家不想理你，要不然就是谈完之后呢不了了之，对方呢也有可能就是。嗯，当下并没有正面的回绝你，甚至也有可能说一些好听话，说啊，你这个提案很不错啊，那我会回去跟团队呢在台湾看看啊，如果有进一步的消息呢再回复你。所以听到这边的时候呢，你会觉得说，诶、欸，你好像是有机会的，你并没有被拒绝对不对？所以你就会满怀期待，但是后续是不是就会一直没有等到一些回音？好，那。一段时间过去之后呢，你终究会明白，其实这个合作机会呢，它不会成功的。而对方当初所说的话，也是什么，就是场面话而已。但是你并不明白你自己做错了什么，对吧？当然，我以上所描述的情景哦，其实也不一定发生在你的身上。因为如果你本身可能很优秀，又或者优秀的不是你自己，是你背后的靠山很优秀。我这里所指的靠山啊，有可能是你的公司，或是你们公司的产品很优秀。好，那一个没有特别优秀的企划人员或者是业务人员，只要他背后的公司跟够优秀，他有可能出去怎么样跟人家谈合作都很容易谈得成。比如说你背后是一个精品品牌。那你要去一个卖场或者百货公司谈进驻，那人家可能并不是因为你很优秀，而是你背后的公司很优秀，所以当然门口就答应了嘛，对不对？哦，能够有这么优秀的啊、哦，比如说如果是星巴克的代表啊、哦，或者是是 LV 的代表，那我相信去到什么地方呢，都是很受欢迎的。但是你一定要看清楚，到底你能够成功是你自己本身占的因素有多大，还是你背后的公司占的因素有几成？好。那如果当时机很优秀，也有可能哦。我过去有些成功，其实也不是说我自己就优秀到什么程度，而是当时的时机真的是太好。所以成功有三要素嘛，就是天时地利加上人和。所以当时机很优秀的时候呢，也有可能导致怎么样？你找和别人合作并不难，但是错过那个时机之后呢，哪怕是同样的你、同样的公司、同样的产品，你会发现找别人合作呢就变难了，因为怎么样？时机错过了。好，那如果你刚好是在一个。可能是不管是你自己很优秀，或是时机很优秀，或是公司产品很优秀，导致你找别人合作呢？诶，发现韦老师，我并没有发生你刚说的那种难事啊，对我也找别人合作都很顺利啊。哦，那我只能跟你说，诶，恭喜你啊，因为其实呢你是很幸运的、哦，因为像你这样的人呢其实并不多。好啦，那我们再说说第三种场景哦，这种场景呢其实也蛮常见到的。可能呢，因为我的身份本身是一个专门在教人家行销的老师，所以我会有很多的课程的学员群组。啊，一门课通常就会有一个群组，所以对我来说，我常常会看那种情况哦，我描述给你听听看哦。就是有一些人呢会在 Lite 群组呢，啪的贴一篇讯息，哦，大致上是说他们公司是做什么产品的啦，或是最近有什么新的计划啦，或是在哪里又成立一个新的据点啦、啊？那需要什么样的资源啊，啊，最后结尾留了一句啊，就是、说欢迎有兴趣的朋友呢可以与我联系。那么到底会不会有人跟他联系呢？我个人的猜想是几率应该是很低的啦，哈，因为通常这类讯息呢，我看到他发文之后呢，底下怎么样？完全没有任何人回复。但你说，那老师也有可能是有人私讯他不在群中回复吗？其实我觉得几率也蛮渺茫的啦，哈。当然这是我个人猜想，呃，不代表真实一定是如此。因为我将心比心呢、哦，我觉得一个讯息如果连我自己看的理都不想理，那我觉得别人应该也差不多，就更不会想要合作。更何况，其实大家都没有意识到一件事情，就是现代人的时间都很忙碌、很仓促。可能不止我，可能连你或是很多人一样，都是群都有好多个群，讯息都很多，所以，呃，并不是每个人都会如你所想象的，你发一个讯息，他会很认真的逐行逐字认真去理解，并且思考怎么产生合作。很多人他写的东西，其实别人当下看了之后。无法在几秒钟当中秒懂，就是你能够端出的牛肉是什么，你要我采取的行动是什么，跟你合作的好处是什么的时候，当人家无法在几秒钟理解这个事情的时候，人家对这个事情最好的处置的方式是什么？就是置之不理吧。毕竟有趣的新鲜的性感讯息满天都飞，他为什么要多花几秒钟去认真思考你的讯息是什么，然后背后价值是什么，然后再抛出一颗球来跟你合作呢？其实很少人会这么做的。你这样明白吗？所以同样的情况，并不是只限定会出现在赖群组当中，其实有的时候，你有没有发现，它也会出现在各种的商业聚会场合当中哦。像我也常常会出席一些活动啊，或社团啊，或协会邀我去演讲啊，诸如此类的。然后我过去有一些参加过社团的经验，然后我发现这些活动呢，都会有一个环节，就是让人轮流上台自我介绍。我不知道你有没有参加过，如果你有参加过，你可能就会有印象，对不对？好啦，然后我发现在这种情况哈，嗯，包括像我的课程哈，如果你有参加过我的课程的话，你就会知道，有时候我也会让学生呢有机会上台自我介绍，然后我发现常常会有人上台说。呃，比如介绍我是做珠宝的啦，或者我是做大健康的啦，或是我是做什么什么行业的啦，然后结尾呢就落下一句话，就是说，哎，欢迎有兴趣的呢可以来找我哦，我们可以谈谈合作。结果在那场聚会有没有人真的去找他谈合作呢？因为我是个很喜欢暗中默默观察一些事情的人哦，就我的观察是怎么样？通常没有。除非他在他那个行业的，或是说他当天的自我介绍所提出的方案哦，从观众的视角来说，真的很特别。哎、哦，我这边要特别强调“观众视角”这个词哦，因为很多人都是从自己的视角去看待自己的项目，觉得自己的项目呢非常的特别，非常有吸引力。不好意思，那是从你自己的视角，从别人的视角呢，那又是另外一回事。好，可能类似你这样的说法东西，他们已经看太多了。那又或者是说这番话的人呢，是一个超级大美女或是超级大帅哥，所以呢，靠过去换名片啊、加赖啊、加微信的，到底有几个是真的想要来合作的呢？或者是有哪些是来找你，但是他真的是带着资源，有那个筹码可以跟你合作的来的？其实这个，如果你有经历过，你就明白我在说什么的。好，就是如果在听这段音频的人呢，你本身就是个特别帅的帅哥，哈，或是你是个特别美的美女，好，那你一定会经历过一种困扰，就是很多人来找你呢，他根本不是真心来找你合作的，或是哪怕是真心呢找你也没有用，因为他根本就没有。没有资源嘛？就好像一个人想要找你一起合作打赢场胜仗，然后呢，说打赢了之后呢，这个地盘呢、经营参品呢，我们可以来均分。可是他根本就没有军队，也没有武器呵呵，他就是一个个体户。他来找你合作呢，根本就是对你打这个胜仗呢没有多大的一个帮助，却又意图想要跟你一起分瓜成功的战果，这没有太大的用处，对不对？好，所以这一点呢，我们就是什么，瞎子吃馒头心里有数了。所以到底怎么样才能够进行有效的合作呢？怎么样才能够在最短的时间之内，用最轻松的方式接触到最多精准的人士，让他们愿意跟自己合作，把他们的专长、资源、时间、注意力，愿意投注在我们所提出的合作案上？这个是很多人啊，到死呢都搞不明白的问题。听到这里呢，我相信有一些人呢可能会不以为然，觉得说：“哎呀，吴老师，我觉得你说这些哦，应该就是那些刚出社会不久。”资历尚浅的人呢，才会不明白，对吧？如果是那些出社会已经一段时间啊，担任过主管啊，或担任过老板一段时间的，对这些事情应该都蛮懂的吧？哎，其实我跟你说、哦。事实不然的、欸，以我过去接触到，并且是近距离观察到一些商务人士来说，其实有些也出社会蛮久的啊。诶、欸，我这里出的蛮久，可能是十年、二十年，甚至三十年以上哦。而且他们的资历啊，他们的位阶不只是担任到高阶主管，有些甚至是老板、讲师，甚至是某某培训公司的老板。当他，我有时候看到都觉得觉得搞笑，就他们专门在教人家商业，可是他们在洽谈商业合作的时候呢，端出来的手法简直是拙劣到让人瞠目结舌，让原本可以合作生财的盟友，却成为了怎么样叫做永远合作不成的对手。诶，我真的遇到过哈，好，但这个故事呢，改天再讲。好，那而我在经历过这些年在商场的磨练呢，我算是对于叫做如何与人合作。一起共创财富这个议题呢，我算是有一些独到的见解，一些心得。我相信这些也是蛮多人可能都不知道的事情的哈。<笑>那也就是这些领悟，让我这些年可以用一些比较有效率的方式呢，可以跟很多优秀的老师们进行合作。就像我现在的场次，就是我自己个人演讲场次，大概是我之前最忙碌的时期的大概五分之一而已。对，五分之一， 5, 因为我前是讲一个月二十几场，我现在一个月只讲四场，甚至有时候才三场而已。可是呢，我公司的营收跟利润已经是我大概去年的大概将近三倍了，所以其实你换算下来，是不是我并不是用个人的忙碌去替我的公司带来营收？其实很多老板真的是这样，就是自己忙得像在陀螺一样，那自己一不忙呢？公司的营收呢，马上就怎么样，交进家护病房了、哦。好，所以我近期是打算呢，要创作一些文章，那我会把它录制成音频，甚至有可能拍成影片。那我是想要把我这些心得分享出去了哈，因为我觉得这些东西真的很宝贵，但是也太少人懂了哦。好了，那其实我觉得如何与人合作共创财富，它可以说是一个很有价值的商业技术，你同意吗？<笑>好，因为全世界首富保罗·盖蒂他说：“哎、欸，如果天底下有个能力哦，是花钱就能够买到的能力，就是如何让别人愿意跟自己合作，他愿意花最多的钱呢？买的能力就是这种能力，好、哦，就是让别人为自己怎么样效劳。”因为他说啊，他宁可有一百个人呢付出百分之一的努力来为自己的事业呢打拼，也不要自己一个人呢付出百分之百的努力。为什么？因为一个人付出百分之百，如果你生病了或怎么样了，你停的就是全部都停了。可是如果有一百个人，哪怕只付出百分之一的努力。那就算有二十根八公呢，也还有百分之八十的产值，对不对？嗯，我觉得真的是蛮有道理的，跟你分享一下。所以在我跟你解释我的心得具体是什么之前呢，我想先跟你说明的是哦，如果你想要学习到一个相对比较完整的资讯版本，其实我会建议怎么样？就是你来参加我们落雪轩在二零二三年呢。二月五号办的春酒，因为我会在当天呢讲授这个议题哦，就是怎么跟别人合作呢来赚钱。那并且我会因为当天的时间会比比较充裕一点嘛，所以我会把它讲解的完整一点。好，那相关的活动连结我会放在本次的学习单元的下面哦。OK， 接着就让我们来展开在这个主题上我们必须要认识的第一个知识点吧。这一点啊，如果要用一个字来形容，我会把它叫做“养”。养育的养也是培养的养，那如果用两个字来下定义的话呢，我会把它叫做投资哦。那以下呢，请让我用三个案例来解释一下什么叫做养。话说从前从前呢，我有一个非常有才华的朋友，<笑>我都觉得他比我还更有才哦。<笑>那他跟我其实算是同行，因为我们都是网络行销老师。那他本来发展的非常好，那后来因为遇到一些事情呢，变得情绪很低落，就是很低潮，那就是不太有动力再出来开课了。那本来嘛，其实同行多半都是相继的嘛。按照常理来说，他不开课，对我来说应该是好事啊。嘿嘿，为什么？因为这市场上就少一个竞争对手来瓜分这个学员的那个学费收入嘛。但当时我就是有一个直觉哦，我就觉得这样的人应该啦，好值得养好关系。哎、欸，培养这种直觉，我觉得也蛮重要。就是我觉得每个人，包含正在听这段声音的你，我觉得都值得你花一些心思去思考，怎么培养出一种直觉，一个高效率的判断力，一看就知道。谁是值得花时间培养好关系的？谁是不值得花时间培养好关系的？那些不值得就赶快断舍离，对不对？我觉得这个能力还蛮重要的。那我很庆幸的是我这个能力好像还算不错了好，那反正就是在那一段他很低潮时间，我就是不断的鼓励他、激励他，我用各种方式激励他哦，你知道那一开始激励其实效果也不好，他就是。就是他那个时候就是觉得很没有动力啊，就是觉得因为他钱其实也存够，他没有非要出来讲课，他的钱也也够用，所以他就是很没有动力。到后来我就用激将法，你知道吗？我说，哎、欸。像你脑袋里面有这么多好的东西，而且你又是有真什么实战成绩的，你不出来开课，导致那些市场上面那些只是有花拳绣腿、没有真功夫的讲师，他们把学的学费呢给吸走了，那那不是很可惜吗？哎、欸，你要负责，你知道这些人他们如果人生没有成功，他们没有学到好的东西，他们可以翻身，都是你害的，都是因为你不出来开课。你知道我讲到现在，讲讲到那样子已经算是很很。比较刺激性的语言呐、啊，但是我觉得这种激将法好像也真的有用，你知道吗？因为有时候有的人就是真的需要被人家激呀、啊、哈、喔，就这样激励了一整年哦、喔。就是我觉得这种感觉就是什么？不知道有没有那种东西叫喷灯，你知道吗？哦、喔，在做那个自烧寿司的时候可以用的喷灯哦。我就就像一个喷灯在喷一个潮湿的木材一样，但是呢，喷了一整年哦、喔，最后这个潮湿的木材还是被我点燃了。那他不但愿意重新重出江湖开始开课，而且他重新，因为他可能也积蓄了一整年的能量，所以。嗯，他后来出来开课的那个，就是整个活力绽放的程度，其实比他之前的时期还要更更投入、更更拼啊！哈、哦，所以我觉得他不鸣则已，怎么样，一鸣惊人，而且他也成为一个替我公司带来巨额营收的超高资产讲师哦，还不是还不是高产值哦，是超高产值的讲师哦。那甚至后来其实有段时间我，我其实我也陷入一个就是蛮窘困的状况，呃，陷入一个为难，那他其实也帮了我一把。那这个人是谁呢？这个人就是可能也蛮多人认识他，就是小恩老师。所以讲到这里，请问你觉得我有没有在养？而且我是不是一种就是不计较短期能否有回收的在养，对不对？你看我并没有事先预设好谈好条件，说诶、欸，小恩老师，你一年后要帮我讲课，哦，愿意吗？你愿意的话，我们来打个合约。你愿意，我才激励你，我才鼓励你，我才花时间在你身上哦。其实也没有哎、欸。当时我有时候办什么活动，像一些私人的小聚会，我都是把他拉出来啊，出来吃饭啊，要不然我我闷在，我怕他闷在家里面会太沮丧，会长香菇，你知道吧？对不对？那其实有时候人就是要大概隐隐约约知道长期来说这事情会有报酬，但是不要太去精算跟计较，就是一定要马上看到成果。有时候你越是把那颗心去计较的，就是短期要看到成果，看不到成果你就不努力，你就做不下去了，对不对？好，但是我说实在，这大部分人并没有这样的心胸，也没有这样的见地啊。往往就是只为了愿意短期的回收，采取当下的行动，呃，他也没有耐心去养好一段长期的关系。其实有时候有些人想要约我，或者是见我聊一些事情，其实我会做个测试，我也会测这个人，我会跟他讲明了，哎、欸，你要约我见面吃饭，没有问题。可是可能不能问我可能商业上的问题或怎么样，我会设一些规矩。为什么？因为我平常工作已经很累了。如果你跟我见面是为了跟我问一些问题，那对我也这个叫咨询顾问。咨询顾问我是等要收费的。那当然好朋友，我觉得收钱可能也会伤感情。好，所以如果咱们见面只是轻松的闲聊的话，那我很愿意跟你吃一顿饭，甚至你也不一定要请我，我请你也没有问题哦。但是我发现每当我这样讲的时候呢，很多人原本一开始说要约我吃饭的人呢，就说啊，那魏老师，那你最近比较忙，没有关系，那就好好忙你的事情啊。哦吃饭事情就改天，哎，其实这样一测我就测出来了嘛，就是这个人他跟我见面就是为了怎么样，短期要立刻有回收，立刻从我这边掏到对他有商业价值的一些建议，啊，一旦没有这些利益的时候呢，他就不愿意怎么样，花时间来培养好跟我的关系。那其实这样也没关系，不回言反而是好事哦，我因为我本来就不是个特别爱与人交际的的一个人哦。好啦，只是有时候哈、哦，你听到这边你心里就有个底啊、哦，呃，不要成为一个很容易被啊看出。你的应该说，说什么呢？开出你的底牌，就是不然一一测就测出来，你这个人就是，嗯，讲难听也就是短视经历嘛，或者是讲不要那么难听说，说你可能没有那么大的底蕴或者是底气，能够耐得住花时间，因为有的时候人真的会一种情况之下，我也能够理解，因为我有经历过那个阶段，就是你真的必须立即得产生回收。你可能因为某些原因，你不赶快产生回收的话，你就有一些立即应缴的账单缴不起。那当然，这个我我能够理解，我也经历过。可是，当你被人家发现是这样的话，其实对你个人状况是比较不利的。所以，有的时候你就是要沉得住气，让人家感受到说，诶、欸，其实你的状况还不错。就是因为你的状况还不错，所以你支撑得起长期的投资，对不对？好，那这些贵人、这些高手、牛人，他们就更愿意花时间跟心思去关注你，跟你互动。好，这边也是我，呃，坦露的一个小秘诀了哈。好，所以，呃，你会看到市场上面有很多人，他往往都是需要你的时候才想到你。诶、欸，真的、欸，我常常看到有一些可能，特别是出现在直销的领导人，他可能呃有本事做这一家，然后换一家的时呢，诶、欸，突然又想到我说，诶、欸，魏老师，呃，我我最近看到一个什么大好机会，我觉得啊，像你这么多网络行销的人，又这么有人脉，形象这么好，不做直销太可惜了。可是他平常也不经营好，他跟我的关系啊，我开什么课、开什么说明会，他也没来上，甚至讲难听点，搞不好我连抛个文他来点赞留言都没有。然后呢，遇到什么好商机就突然想要找我谈合作，你觉得将心比心，换做是你是我的话，你觉得你会理他？其实不太会，对不对？那原因是什么？很简单，因为他从来没有好好的去养过，就是跟你的关系。其实我觉得这个。这个道理放在任何事情都是一样的，不管是商场上，或者是两性关系，甚至亲子关系。如果你有个男朋友或女朋友，他从来不经营好他跟你的关系，然后遇到事情的时候，呃，比如说你们交往了一段时间，可能一年两年，然后你们关系就是，呃，相见如宾，他也没有好好的去经营。突然有一天，他就跟你求婚，要你嫁给他，你会敢嫁给他吧？应应该也不敢，对不对？对不对？因为他连现在都没有好好去经营跟你的关系，你怎么可能指望说当你们？进入到另外一种模式的切换之后，他会拿出一个更好的态度去经营你，这不可能。我觉得这个再讲更浅显一点，就好像大家有没有搭过捷运？好，搭过叫地铁，是不是会有个呃，搭过去可能叫公交卡或者地铁卡，台湾叫做悠悠卡嘛？好，你是不是如果你想要通过那个匝道，你要去先做什么？先去除值才能够逼得过吧？但是。偏偏天底下就是有那么多天真的人，他平常从来都不处事，却指望商场合作的渣道呢，能够为他畅刊，为他通行无阻。说真的、啊，其实只要是我看好的人，我觉得这个人值得经营，往往我都会很有耐心的呢，去培养一段关系。就好像有一次啊，我看到我的脸书上面有个连友，那他 po 文说他到了台南。好，那我本身因为我现在就住台南嘛，那我就关注到，我就会说，诶、欸，某某老师，你是,是这几天有来台南啊？他说是啊，怎么了？然后我就说，哦，是这样子，因为我本身也住在台南，那平常呢你在脸书上发表的内容呢，我都有在关注。哎，这是真的哦！哎，其实关注本身就是在养，对不对？哈<笑>，所以温老师发的文章你要不要关注？哎，肯定要啊！如果有文章你连最基本的点赞、关注都没有的话，你未来要跟我谈任何合作哦，拜托，请省下你的时间，也省下我的时间，帮帮忙。因为一个不关注我的文章呢，我怎么可能去跟你有任何的合作，对不对？来，话说回来，其实这些话哈，我们都要学会讲。为什么？因为看，如果我一开始就说，哎，那个某某老师，我们来吃饭好不好？他就觉得很怪吧？你是谁啊？我怎么跟你吃饭，对不对？不是你请我，我就一定要跟陪你吃饭，对不对？我的时间也很宝贵啊，所以我们要学会说什么好听的话。我们要说，哎，你的脸书的内容我都有在关注，哎，这这次也不是虚情假意哦。因为如果我明明没有关注，却这么说，那万一见面的时候他随便考我一嘴，哎，那你知道我我是做什么的吗？你知道我开过什么课吗？哎，我可能一问就被考倒，对不对？我是真的有在关注、哦。所以我就我就说什么？我说我一直觉得你是一位对学生很用心的老师。所以，我们讲话要讲得好听，但是不要让人觉得很恶心。你知道我们要讲得合情合理。那这句话其实任何当老师人听起来都会觉得舒服，对不对？对啊。我说你一定是对学生很用心。那为什么？我要如何佐证我的赞美是合理的？不是我瞎掰，为了赞美而赞美的赞美都会让人觉得很假。我说，因为我看到你的文章底下都有很多学生留言，表示他们就是很。很支持你，很喜欢你，那你一定对学生够用心，否则，因为我本身也是老师嘛，我知道我有当一个老师很用心的时候，才会产生这种结果。好，所以我前面这个论述是不是讲得非常的真诚？好，所以行销不是骗术，行销也不是话术，行销是把发自内心的语言呢说得悦耳动听。好，那我说既然都来台南了，那看你什么时候有空，让我列尽地主之谊，请你吃顿饭吧。接着呢，这位老师就说：“可是我明天就要回台北啦，那这趟来台南行程也比较满，估计是抽不出一段时间可以一起吃饭。”好，那一般人听到这里会怎么样做？那就说：“哦，好，那没关系，那那那下次有机会啊，那或者就放弃了嘛，因为你的确是带着诚意想要请对方吃饭，但对方就是说，哎、他马上就要走了，那而且这趟也没有时间了，所以很多人到这个点上就放弃了，就不继续养下去，对不对？”但我不是那样子，只要是让我向中，我觉得这关系值得养。这个人物是一号人物，我就接着怎么说？我说没关系啊，请问某某老师，你未来还会来台南办课程吗？是不是要问？诶、欸，有问有机会啊。那他跟我说，诶、欸，还会啊，我们最近就是一个月都会来台南办一次课程。那我说要不要？那你把下次来台南讲课的时间呢，先跟我说，那我先 booking 在我的行事历上。但等下次你来台南的时候呢，我会提前一天跟你确认。看到时候呢，你有没有空？要是有空呢，就一起吃个饭。哎、欸，这种邀约方式是让人觉得很舒服。第一，让你展现出你对这件事很重视的嘛，很有诚意嘛。第二，就是你没有展现出一种很强势、非要不可的感觉啊。因为当你太过有热忱，但是热忱让人觉得有点咄咄逼人呢，其实人家也不舒服啊。比如说，举给你听哦，如果说，哎、欸。那某某老师，那你下次来台南是几月几号？那如果来的话呢？哦，我把时间空出来，那请你务必赏个脸哦，让我可以请你吃顿饭。是这样又会让人觉得很强势。那万一人家真的就是很忙，下课只想简单怎么样，随便吃一下就休息呢？是又觉得有点太心太累了。所以我让人感觉说，诶、欸，不会很很强迫性，诶、欸，就是你有空在那边吃饭啊，没空也没关系。但是我会先记下，来，而且我会提前跟你做确认。好，那所以。只要我们在网络上展现出来那种互动讯息是让人家觉得，呃，还不错的，算是舒服的。而且重点是你平常在网络上经营的个人品牌形象，就要让人觉得嘛，你也是一号人物，你也不错哦。因为你看，我平常在脸书上泼文，我也不是随便乱泼的，我都会让人家觉得，诶、欸，我是一个人物，我有料，我有想法，我有在进修啊，我是个讲师。所以，当一个本身就是优秀的人，遇到一个另外一个也是蛮优秀的人的一个邀约，是他答应的几率就比较高一点。反过来说，如果你其实是个蛮有才华的人，可是你身材呃，怎么样，深藏不露，你都不把你的才华绽放在你的自媒体平台，然后每天播的都是一些很无脑、很废的东西,的東西都在讲干的话，说真的，就算你用再礼貌的方式去跟人家邀约，真正的就是有才华的人，他其实也不太会拨时间跟你相处。好啦，那故事我们继续讲下去哦。他接着就回答说：“啊，那好啊，我下次预计来台南办课程的时间是几月几号到几月几号？那我听完就是立刻记录在我的 Google 行事历上。那我在他来的前一天就跟他确认，那当天呢我还跟他再确认一次。哦，那我还记得我很清楚，他那一天就是，到那天是我自己都有课要讲课哦。那我讲课是大概。”讲课前我就先跟他讲说 ，M O、欸、老师哦，不好意思，因为我待会要上课，那我可能一路会讲课到几点，那这段时间我可能你跟我联系也会联系不上，那但是我下课之后我会马上跟你联系，你看这样是不是就把事情处理的很周到？因为如果你跟人家有个行程，但是时间到你可能在忙你的事情，你事先也没有解释过，有没有可能你在忙的当下，人家要跟你联系，但是联系不上，人家就以为这个约是 cancel 掉了，人家就把时间拿来排自己的事情了啊。所以其实我们在与人相处的时候，有很多的小美感都要注意到哦，否则差之毫厘，失之千里啦。啊、哦，所以因为我很重视这个事情，所以我也处理得很谨慎。所以下课之后，我就是立立马就发讯息给他，那他说，诶、欸，那他这边也时间刚好 OK， 那晚餐也还没吃，所以我就请他跟他的助理一起吃顿饭哦。诶、欸，这个其实不要太小气了，其实多一个人吃饭没花多少钱，你千万不要纠结说，诶、欸，我只请你，你的助理不要来哦，这种这种感觉就擦掉了。好，那后续哦，差不多有半年以上的时间，只要他有来台南，那只呃。只要我没有出差离开台南，因为我印象中只有一个月我没有请他吃饭。第一个月是因为我自己要去外地讲课，所以只要他有来台南，我一定会当个东道主，那请他跟他的助理一起吃饭，持续了大概不确定几个月，但是已经有超过半年以上，大概七八个月以上应该是有的。那而且其实当时短期之内，就是因为他有他自己的生意，而且做的也不比我小，那我做我的生意，所以呃。看起来是不会马上有合作机会，但是我有提过大概的想法啦。因为其实我觉得这要掌握一个很微妙的一个 tempo， 就是你既不要让人觉得你就是完全没有做生意的想法，也没有合作的可能性，这样其实也在浪费时间嘛，但是也不要太急，觉得吃一顿饭马上就要<笑>开始合作，有时候其实有每个人的态度不一样，因为有些人他觉得。你你太急，反而会让人觉得你到底是你的财路的坑是多大，这么急的这么缺钱嘛？所以有些人喜欢慢慢来，慢慢培养信任感跟跟那种交情好，所以你要看人了、啊、哈。那但是反正我就始终笃信一件事情，就是花时间在对的人身上，早晚都能创造出价值，这是不用急的。反过来说，其实人都是不对哦，你投入再多的时间，再急也没有用。那果不其然呢，在隔年我就跟他展开了商务上的合作，而那一场合作我觉得很棒，就是不只是他有赚钱，我说的赚钱是真正赚到 money 哦，就是有有现金入账，好，那当然我这边也有了好，那重点是我觉得更大的收获是什么？就是高手跟高手之间的互动交流，其实本身就是个对心智很有发展的事情。对对？啊，因为我觉得我们每一个人都要致力于让自己的脖子以上的这个大脑啊，就得以发展，让能力呢得以成长。呃，重点是通过这次合作，我们彼此的关系是不是可以加厚稳固？我觉得长远看来，这是比当下赚多少钱更大的收获。因为你看，合作如果你做了一次，但是呢彼此关系搞砸了，或是合作不舒服。啊，或是彼此并没有意识到彼此都是一个值得投入更多的时间去合作的一个对象的话，其实哪怕你赚到一点钱，但是我觉得那个好像也不是什么太有价值的事情。但是如果透过一次小小的合作，诶，发现你也蛮厉害的，我也不错，咱们应该值得抽出更多的时间来搞点什么事情，诶，那这样就很棒。那这个老师是谁呢？这个老师就是他在美业了哈，他是一个文秀的一个一个公司啊，一家人呃国际美业发展的非常卓越的听 i 老师。OK， 那在这篇文章呢，我想就先跟你分享到这边。希望你听完之后呢，觉得是有收获的。那当然，重点是我也非常期待呢，你来参加我们春九的活动，这样我才有机会跟你分享更多，就是怎么样跟人合作共创财富的秘诀。那我是威廉老师，在下个单元当中呢，我也会来跟你分享一些 NG 的案例。那其实我发现很多人都用一些不是那么 OK 的方式在跟别人互动，以至于他们在与人合作这件事情上面啊，变得怎么样？是怎么样？事倍而功半，<笑>甚至可以说是遥遥无期。那起码在我的观察当中呢，有其实有些人是不小心踩了某某些地雷啊，那导致这些人就成为我心目中呢，暂时不会想要合作的对象。不管他们产品再好，或是利润再丰厚，反正只要踩到我的地雷呢，我就是打死不合作就对了。好啦，那你说这些人是小白吗？小咖吗？或者是小嫩嫩吗？其实也不是哎、欸，其实这些人有的人是出社会蛮久，甚至出社会大概。二十年以上哦，而且有的是有高学历，甚至很高的社经地位，是某些公司的可能总经理、老板或 anyway， 呃，但是其实我觉得也很奇怪，就是有些看似是很基本的人情世故，他们这些人却依然没有搞懂，把那些可以原本可以成为盟友的人，哎、欸，我不知道你觉得如果让威廉成为你的生意上的盟友，你觉得好不好？应应该还不错，对不对？可是这些人就是搞不懂啊，那搞不懂就怎么样？把威廉一个可以当盟友的人，偏偏搞成了死敌啊、哦！但是也不一定是死敌啊，就是我也没那么多力气去跟别人作对嘛。我但是我可以说一件事，就是其实有些人他明明他想要发展的事情，其实我是帮得上忙，但是怎么样？我宁可袖手旁观。这就为什么？因为他就是犯了一些不该犯的错。<笑>所以如果你不知道这些案例的话啊、哦，如果我的下一集节目你没有听到，那你觉得有没有可能过去或者是未来，你有可能不小心踩这些课呢、啊？而且你查看是没有人跟你讲的、啊，对不对？好，毕竟没有人想要得得罪你嘛，而且也没有有义务教育你嘛。所以反过来说，如果你知道这些案例，那我相信哦，你在通往成功的道路上就能够发展的更顺遂，少一些阻力，多一些助力。那就先这样子喽，我们下个单元见，拜拜。